0: Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина, в эфире программы «Поколение Z» за операторским пультом Реннис Будзе, видеорежиссер программы Даниэль Йоффе, и сегодня мы вещаем из мультимедийной студии, благодаря которой вы можете нас видеть и слышать в интернете на таких порталах, как YouTube, Facebook, Instagram, ну и, конечно, на портале латвийского радио 4, lr4.lv. Здесь же, на этих сайтах, вы можете нам писать и предлагать свои темы для дискуссий, как это делают подростки, которые являются главными участниками программы поколения Z. Сегодня ребята предложили обсудить тему, которую мы назвали Мама не узнает. Домогательство и насилие. И обсуждать эту тему будут старшеклассники: Леонард Теснов. Здравствуйте. Анжелика Селера. Всем привет. Вадим Попов. Привет. Сегодня для обсуждения этой серьезной темы мы пригласили к нам в гости эксперта. Я рада представить. У нас сегодня в гостях Татьяна Кутузова, клинический психолог, системный психотерапевт, за плечами которой опыт работы в кризисном центре Скалбес и в Центре помощи пострадавшим от насилия Дардадзе. Добрый день. Наверное, для начала надо определиться с тем, что подразумевается Что мы понимаем под словами домогательства и насилие? Вот, ребят, первая ассоциация, которая к вам приходит в голову.
1: И далеко зашедший флирт, и когда он уже только с одной стороны.
0: Это домогательство?
1: Да.
2: Мне кажется, домогательство — это ровно тогда, когда это нежелаемо с одной либо с другой стороны. То есть, если обе стороны согласны с этим, то это не, нельзя считать домогательством на, на или насилием. Но как только одна сторона начинает э, отказываться от каких-либо действий, то это переходит границу, и именно в этот момент это становится домогательством.
3: Это в случае, когда идет какое-то определенное насилие с одной из сторон, а вторая сторона против этого. И сторона, с которой идет насилие, она не готова остановиться и Просто слова «нет» не помогают, идет уже, да, насилие, жестокость.
0: Татьяна, как специалист, не раз встречалась с людьми, которые пострадали, как от домогательства, так и от насилия, да, и у вас есть свое определение этим словам.
4: Я бы обратила внимание, что здесь ни разу не прозвучало слово «сексуальное насилие», да? потому что насилие бывает разное, бывает физическое, бывает сексуальное, бывает эмоциональное. И я бы всегда уточняла, о каком насилии идет речь. Да? Домогательство чаще используют слово, используют, когда говорят про сексуальное насилие. И если мы именно об этом, то это э, какие-то сексуальные действия против воли другого человека или вовлечение его в сексуальные действия тогда, когда он не хочет или не может дать осознанный ответ. Ну, это больше касается маленьких детей, да? когда взрослый или другой ребенок вовлекает в сексуальные действия другого человека. Леонард, ты предложил поговорить на
0: эту тему. да? Вот Возможно, была какая-то история, которая тебя зацепила, и ты решил поднять этот вопрос у нас в студии.
1: У нас в школу приходил журналист, рассказывал про то, как определить, это фейк-ньюс или нет, и нам дали как пример для того, чтобы потренироваться, историю с тем, что в одном из такси домогались до школьницы. И тогда я понял, что это будет отличная история для того, чтобы обсудить это на радио, и поэтому предложил вам. Вообще,
0: такого рода истории в вашей жизни, э, часто встречаются, может быть вы между собой и другие ребята вам рассказывают.
2: На самом деле, действительно, такие истории часто гуляют из уст в уста а, среди нашего поколения. Лично я очень часто слышу, например, кто-нибудь заводит эту тему в общем и целом, и многие ребята осмеливаются все таки рассказать об этой теме как... О каких-то личных знакомых, но на самом деле Если подумать, то каждый из нас Мог встречаться с такой проблемой У меня лично была подруга, которая была э, В такой ситуации И самое ужасное то, что в основном Подростки не знают, как с этим сталкиваться Как на это реагировать и что делать в таких ситуациях Что может привести, конечно, к последствиям Так что да, это действительно очень актуальная тема Среди подростков и наших ровесников Какие формы
0: домогательства были? Просто приставал человек или доходило до того, что пытался соблазнить именно сексуальное насилие?
2: Было, которым... конечно, С... и такое. Mm. Конкретно вот сейчас, буквально самая свежая из их историй, конкретно вот в Риге, в центре города есть определенная компания молодых парней, которые преследуют сначала девушку или двух, или несколько девушек по городу, и если их заинтересовывает она как цель, то они начинают с ней знакомиться, пытаться вовлечь в какие-то определенные действия. Если девушка не соглашается, они делают вид, что они от нее отстают, но при этом продолжая за ней следовать и созванивая со своими а, сокомандниками, уже пытаются принимать какие-то более радикальные меры вовлечения а, и достижения своей цели. А, и на самом деле это очень пугает, когда в дело входит не один человек, а когда этим занимается целая группа. И девчонка действительно была очень испугана тем, что за ней уже наблюдали несколько парней, и в какой-то момент это перешло границы до физического контакта. То есть девушка достаточно молодая, и ее родители, скорее всего, не подробно рассказывали, как нужно реагировать в таких ситуациях, и она еле-еле выбралась и выкопалась из этой ситуации. И на данный момент у нее большой страх заходить вообще на территорию центра города, где это, в принципе, произошло. Она рассказала об этом потом Своим родителям Она, конечно, рассказала потом об этом родителям Потому что всё-таки это угроза для ее физического здоровья Так и морального И в такой ситуации Никто не знает, как действовать, потому что родители тоже не могут уберечь ребенка полностью, 100% от э, влияния людей, потому что ребенок находится и как в школе, так и на кружке какие-то, нужно человеку добираться через город, и избежать полного, из, полной изоляции от такого общества невозможно. Поэтому хотелось бы э, как-то эту проблему обсудить так, чтобы и родители могли э, понимать о том, что нужно о таких темах разговаривать с детьми, как с мальчиками, так и с девочками, э, так и чтобы сами э, дети, которые могут быть жертвами, тоже понимали, как примерно нужно себя вести, чтобы не сподвигнуть э, ухудшение ситуации.
1: По поводу домогательства, я когда готовился к этой программе, я понял то, что многие из женщин, из девушек, правильно сказать, с встречались с этим, потому что как бы в той или иной мере у них было подобное. Подруга работает в модельном бюро, и там до нее домогались К остальным одноклассницам приставали и так далее. Со вс... большинством из них это было. Но еще я заметил то, что большинство из них боится говорить это родителям. Они не говорят это родителям. Это... Они сами пытаются это пережить. И как бы даже не всегда это говорят своим друзьям.
0: Это одна еще большая проблема, о которой мы немножко побольше поговорим чуть позже. Я хотел бы спросить, с какими историями к вам как к специалисту обращаются? То, что касается домогательств психологу э, осмеливаются говорить именно молодые люди? Mm
4: -hmm. Ну, наверное, можно сказать, что это хорошо, что сейчас стали говорить больше, потому что когда я начинала работать э, лет 20 назад, да, эту тему вообще было очень сложно поднимать. И вот сейчас, ребята, часто говорят слово говорить, да, в принципе, в этой ситуации говорить это, наверное, самое важное, что может сделать девушка или парень, которому пристают или как-то сексуально домогаются. Говорить в тот момент, когда это происходит, это вот один из способов реагирования, да, то есть если это замечено, говорить надо сразу. Родители, полиция, просто другие люди, ну, куда следует идти туда, где много людей, и не боятся об этом сказать. Но часто мешают такие естественные чувства, как вина и стыд. Да, потому что, в общем-то, взрослые о таких вещах говорят не очень легко, и редко об этом разговаривают с детьми, поэтому если вот ну, с человеком в 18 лет об этом никогда не говорили, а вот в 18 с ним что-то происходит, и он должен сказать, конечно, ему трудно. Да? Насчет истории, с которыми обращаются, тут можно сказать, есть ситуации, где э, молодые люди вообще или дети не всегда понимают, что это и есть сексуальное насилие, потому что очень часто под насилием имеется в виду уже ну, физические какие-то контакты, половой акт, да, что-то такое. Хотя на самом деле э, этих действий очень много: это могут быть разговоры, звонки, это может быть вот наблюдение, преследование, какие-то прикосновения, да, все, что. И имеет uh, такой сексуальный характер ради желания другого. Uh, это все про насилие. И второй момент, вот бывают ситуации, когда чужие люди в такси, в парке, какие-то чужие парни, вот как uh, ты рассказывала, да. Но, к сожалению, часто бывают истории, когда это близкие люди. Но это, может быть, не тема сегодняшней. Встречи. Но это тоже очень важно и очень трудно, потому что еще труднее сказать, когда это оказывается близкий человек, друг семьи, учитель, там, близкий родственник, сосед, да, то есть об этом еще сложнее сказать. И сложнее сказать, наверное, самое страшное, когда эти попытки
0: делаются, а ребенку не верят.
4: Да, пока вот я слушала историю, я думала о том, что родителям часто боятся рассказывать, потому что, во-первых, могут не поверить, и тогда обычно второй-третий раз уже не говорят. Но еще, к сожалению, есть такой момент, что родители или просто взрослые, они сами так пугаются, что невольно начинают обвинять ребенка. Да? Ну, говорит, Зачем ты туда пошла? Зачем ты села в эту машину? Почему ты пошла гулять с мальчиками? Почему ты восемь вечера гуляешь через парк, а не учишь уроки и так далее? Да, И тогда получается, что эта жертва, она как бы еще и сама виновата, что непереносимо. Ну, вот Из-за этого тоже часто молчат. А третья причина, потому что родители сами про это не разговаривают. Ну, как бы первое, что важно, это информировать подрастающих детей о том, что вообще это бывает. Я вот не знаю, вы про... Домогательство и сексуальное насилие от родителей узнали. Вряд ли.
1: Вряд ли. Это было на уроках, когда нам говорили, как надо защищать, какие есть виды преступлений. Mm -hmm. Немного о домогательстве, и все. Mm
0: -hmm. да. В конце нашей сегодняшней программы прозвучит шокирующая история девочки, которую не знают ее родители. но об этом чуть позже. А сейчас продолжаем. Программа поколения Z и говорим о домогательствах.
5: Поколение Z.
0: У микрофона Марина Талапина. В эфире программы «Поколение Z». Мы вещаем из мультимедийной студии, поэтому нас можно слышать и видеть на таких сайтах, как YouTube, Facebook, Instagram. Здесь же нам можно писать и предлагать свои темы для обсуждения. И сегодня мы говорим о домогательствах и насилии. О том, что родители чаще всего не знают о таких вещах, если они происходят с их детьми. Вот, ребят, вы бы своим родителям об этом рассказали?
3: Да, потому что родители — люди старше, люди опытнее, и они явно знают, что делать в этой ситуации, как тебе помочь. А в случае, даже если не знают, сто процентов они найдут кого-то, кто поможет с этим справиться.
0: Я думаю, что э, ты бы рассказал своим родителям, и, наверное, Наш эксперт, и это, мебера, здорово. это здорово. Ну, мне да, очень да.
4: понравился ответ. Да, да такой уверенный, что да, потому что, думаю, что ты доверяешь им в первую да. очередь. Правда, да, это скорее всего про отношения с родителями, что они достаточно доверительные и открытые. Ну, да, это, это тоже здорово.
3: это немаловажную роль
2: Я бы на самом деле не сказала родителям У меня на самом деле с родителями очень доверительные отношения И как с мамой, так и с отцом Мы всегда можем разговаривать на любые темы Но то, что касается лично моей жизни Так сложилось, что я, наверное, привыкла со всеми своими проблемами с Сталкивается сама, поскольку, не знаю, такая самостоятельность у меня э, начала развиваться с самого раннего возраста, и мама мне всегда доверяла, и со всеми своими проблемами я всегда справлялась сама. И в этом случае, наверное, мне было бы, опять-таки сказать, наверное, стыдно своей маме, потому что, возможно, э, меня бы вот, э, как уже э, звучало, начали бы обвинять саму, потому что как же ты оделась, а ты не так выглядишь, ты не так себя ведешь, сама спровоцировала То есть могло бы быть и такое, поэтому, скорее всего, в тот момент, когда это могло произойти, я была бы все таки в шоковом состоянии, и 100% не нашла бы себе просто силы э, самой себе сказать, да, это со мной произошло, и, может быть, я действительно сама в этом виновата, поэтому тут, наверное, тоже зависело бы от того, в каком состоянии я была бы, и в каком бы настрое была моя мама, например, чтобы действительно не привлечь к себе внимание и не заставить ее думать, что я сама была в этом вовлечена?
1: Я бы не сказал, и я считаю этому причину то, что я бы боялся этого разговора с родителями. То есть я знаю то, что они бы сказали мне не делать что-то там и так далее, как на это реагировать и все. но я бы все равно справлялся с этим сам как-то, и мне все равно как-то неприятно этого разговора с родителями было бы.
0: А я вот сейчас вот думаю, кому бы я сказала из своих самых близких, именно старшего поколения. И я понимаю, что, наверное, в вашем возрасте, вот, тогда был еще жив мой дедушка, вот я бы ему не могла сказать, но не потому, что я боюсь, что он меня будет ругать как-то, а вот чтобы его не расстроить этим. И То есть есть совершенно разные причины, да, по которым ребята не говорят об этом. Даже близким, друзьям. Казалось бы, да, вот ä, есть кто-то, кому бы вы все равно рассказали?
1: Ну, у меня есть подруга, с которой я каждую проблему в жизни обсуждаю постоянно. И то, как я готовилась, она мне помогала. Ну, мы с ней хорошие друзья, с ней все почти обсуждаю.
2: Нет, я бы никому не сказала. Скорее всего, со стороны того, что могут не понять... Наши сверстники не всегда готовы поставить себя на это место. И, скорее всего, они бы выслушали и сказали, ну, ну да, да. Ну, но ситуация, конечно, не очень, но ты там держись. И, скорее всего, вот этой ситуации стало бы, наверное, еще хуже. Если бы об этом... Не... Пока ты не обращаешь на эту проблему какое-то внимание, то можно сделать вид, что она исчезает. Ты, ты с этим справился, ты пошел дальше, все это было, это и было, ты забыл и пошел с этим, с гордо поднятой головой дальше. Как только ты начинаешь это обсуждать, ты делаешь из этого проблему. И многие бы подростки посчитали, что ты либо привлекаешь внимание, или ты такой бедный, несчастный, тебе надо пожалеть. И... Ты никогда не знаешь, как подросток, который в такой ситуации не был, воспримет это и как он на это реагирует. Поэтому...
0: Вот бывают истории, когда это систематически происходит. И, например, с учителем, который преподает... Да, и ты вынужден ходить к нему на занятия и с доктором, или там в модельном агентстве, э, там, руководителем модельного агентства, или какого-нибудь подразделения, который, с которым ты постоянно вынужден сталкиваться. В принципе,
2: далеко ходить не надо, можно взять тех же, не, не то чтобы одноклассников, но как минимум людей, с которыми ты ходишь в школу, если это взять частный случай того же парня, либо девушки, вы учитесь в одной школе, вы никуда не можете от этого деться, если это постоянно происходит, э, и ты обратил, например, на это Внимание искал той же подруге Она сказала, ой, да подумаешь, может он просто шутит Просто на тебя обращает внимание Но если тебе это уже все равно не нравится А люди это воспринимают как что-то неважное как это, Ну, подумаешь, ну Всего лишь шутка Или, ну, не знает, как по-другому внимание обратить. Но все равно факт того, что это происходит, э, и это избежать никак, ты, ты сам не можешь, и человек, до человека тоже не доходит, что тебе это не нравится. И ты пересекаешься каждый день в коридоре с этим человеком, должен смотреть ему в глаза, куда-то прятаться или куда-то себе деть. Это тоже очень некомфортная ситуация. Не обязательно а -а -а. этот человек должен быть старше, это может быть твой ровесник.
4: Ну, я, наверное, не смогу пропустить историю о том, что жертва может быть виноватой, Да, потому что это очень важный момент Что те, с кем произошло насилие Они часто чувствуют себя виноватым И долго ищут, как же можно было поступить по-другому да? И здесь ну, очень важно понимать Что виноват всегда преступник Виноват всегда насильник да? Это то, что, над чем приходится очень много работать Кстати, и психологам тоже Чтобы эти люди перестали чувствовать свою вину Есть ролики в интернете, я видела недавно, они, ну, они появились и появляются снова, о том, что э, это чувство вины, оно немножко навязанное, да? и когда человеком случается беда, многие склонны искать какие-то причины в себе, но в той ситуации, когда есть насильник и есть жертва, у него всегда есть выбор не совершать эти действия. Да? Он получает нет, и даже если он не получает его, это выбор все равно самого человека. В этом смысле избавиться от чувства вины очень трудно. И второй момент, про который тоже мы здесь сейчас вот говорили, что если ты не озвучиваешь проблему, ее как будто нет. Это тоже очень страшная позиция, но со страшными последствиями, я бы сказала. Потому что внутри оно продолжает жить, да, оно становится такой какой-то болью, и это мешает потом строить уже хорошие отношения с теми же парнями, если это девушка, с девушками, если это был парень. Вот поэтому. Но кому говорить, это действительно очень сложный выбор. Это должен быть человек, который отреагирует адекватно, да, который сможет помочь или обеспечить действительно помощь. И а, если смотреть на статистику, то, в общем-то, те, кто обычно говорят и защищают себя упорно, это люди с меньшими эмоциональными потом трудностями, чем те, кто молчат и берут всю вину на себя. В этом смысле, даже если это школа, даже если это какой-то знакомый человек, надо искать какие-то пути, как себя защитить. Потому что в этот момент человек перестаёт быть жертвой. Ну, пока он сопротивляется, он не жертва. А как себя
0: можно защитить вот именно от домогательств? Которые даже твои близкие, знакомые, при которых, может быть, это тоже происходит да, в той же школе, не воспринимают как домогательство? Говорить все время нет, игнорировать.
4: Uh -huh. Ну, или искать какой-то помощи у взрослых, если это сверстники. Да? но ну, Опять-таки найти человека, к которому можно обратиться. Сейчас, к счастью, в школах есть психологи, социальные работники, есть учителя, которые способны понять и заметить такие вещи. Да, но в любом случае из этой ситуации важно выходить, потому что если ну, девушка, например, месяцами и годами остается рядом с человеком, который которую невозможно остановить, да, и которая продолжает ее как-то трогать или что-то ей говорить, или её преследовать, это хуже всего отражается на ней. Она может стать нервная, замкнутая, с плохим настроением, с низкой самооценкой, вообще с какой-то беспомощностью, потому что, в общем, ну что происходит на глазах у всего класса, например, происходит насилие, и все делают вид, что этого нет, и она тоже сама. Да? То есть любые решения здесь будут хороши, кроме как молчать.
0: Я хочу вам зачитать две истории, в которых девушки пытались защитить себя от домогательств. И на сайте BBC и многих других ресурсах в интернете была опубликована новость не так давно о том, что суд в Бангладеш приговорил 16 человек к смертной казни за убийство 19-летний Нусрат Джахан Рафи, которая жаловалась в полицию на сексуальные домогательства со стороны директора. Среди осужденных сам директор, две одноклассницы Нусрат и двое местных руководителей отделения правящей партии. В апреле этого года ученицу религиозного мадреса Абрили керосином и подошли на крыше школы. За несколько дней до этого она пыталась себя защитить, написала заявление в полицию, пожаловавшись на домогательство со стороны директора. Вот жестокое убийство, совершенное в маленьком городке Афини, в 160 километрах от столицы, потрясло всю страну, и по Бангладеш прокатилась волна демонстраций с требованием правосудия, поэтому, собственно говоря, эти люди и были достаточно быстро найдены и приговорены к смертной казни. Будет приведено в исполнение, не будет приведено в исполнение, наверное, новости появятся, но само по себе ужасно. Человек хотел себя защитить, да, Пошел в полицию, в правоохранительный орган, uh -huh. и э, узнав о том, что девочка, девочка обратилась в правоохранительный орган, э, люди, которые виноваты в этом, приговорили её к смерти.
4: Это и про общество. Но это скорее тогда болезнь общества, а не неправильное поведение самой жертвы. Да? В той ситуации, в которой она оказалась, к сожалению, не нашлось тех людей, которые могли бы ее защитить. Ну... Я бы, наверное, исходила из того, что это одна история, но есть еще и другие истории, где жертвы обращаются за помощью и им помогают. Слава богу, да. да и их тоже хорошо бы знать. Да.
0: Mm -hmm. И тут меня покоробило, когда я читала эту новость, что участвовали в расправе над девочкой-одноклассницей.
1: Мне кажется, это потому, что мы не умеем отличать флирт от домогательства. Mm -hmm. То есть эту грань мы не чувствуем в этом проблема. То есть они думали, что он просто как бы флиртуют с ней, а для нее это было домогательство, они это не понимали.
0: Но это же не повод, чтобы идти помогать этому человеку, обливать человека, девочку керосином и поджигать.
1: Ну, тут... может, у них такие правила по поводу того, что нельзя знакомых доносить? Да,
0: тут еще другой вопрос возникает. Какие отношения были у этих одноклассниц с тем же директором? Ну, история потрясает. Еще одна новость. Она сейчас прямо набирает обороты в СМИ, и в частности сайт redis.ru. Фонтанка пишет о том, что произошло в Петербурге. В России студенты потребовали наказать педагога и депутата за домогательство. Четыре выпускницы Российского государственного педагогического университета имени Герцена обвинили депутата законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах. 11 ноября в Санкт-Петербурге состоялось несколько одиночных пикетов. Своими действиями студенты попытались привлечь внимание и уверены, что Вишневский не должен преподавать, тем более работать в законодательном собрании города Санкт-Петербурга. В частности, фан цитируют слова студентки Дарьи Галимовой цитата «Мы стремимся привлечь внимание к эпизоду того, что Борис Вишневский, депутат и преподаватель кафедры политологии в университете Герцена, подозревается в том, что совершал домогательство в отношении студентов, причем преимущественного первого и второго курсов. Среди них могли быть и несовершеннолетние, как девушки, так и юноши, которым, может быть, не было даже 18 лет. И также ранее откровенный рассказ одной из студенток РГПУ был опубликован в открытых источниках. Девушка не могла дальше скрывать страшную тайну о домогательствах педагога и парламентарии. По ее словам, депутат интересовался также юношами. Как пишет ФАН, студенты проводят серию пикетов и у законодательного собрания Петербурга, пытаясь рассказать людям о проблеме, которую никто не хочет замечать. Мало того, что человек остается безнаказанным, со студентами ведут профилактические беседы и грозят им отчислением за то, что они пытаются обнародовать эту историю. Мы связались по телефону с экспертом из Санкт-Петербурга, доцентом, кандидатом психологических наук, преподавателем Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Сергеевна Богачик, она также у нас была в гостях. Давайте послушаем ее комментарий.
6: Дело в том, что здесь вообще, в принципе, даже вариант не столько желания сексуального у этого преподавателя, а сколько в основе лежит жажда подчинения. То есть не сексуальное влечение, понимаете, как удовлетворение потребности, а именно жажда подчинения, что через это я еще больше буду иметь над вами власть. В принципе, в основе любого сексуального домогательства именно это лежит. То есть секс как удовлетворение сексуального влечения здесь как раз на втором месте.
0: История грязная. Почему детей не защищают? Им же всего там 17, 18, 19 лет. Почему взрослые люди ополчились на юных людей?
6: Смотрите, молодые люди в силу своей вот этой незрелой еще психики очень часто могут из искры раздуть пламя. Я не про эту конкретную историю, а в принципе. И здесь а, это же интересно, это же порог, это же вот такая вот, эм, ну просто шумиха вокруг. А сейчас жажда быть известным стоит а, вообще на одних самых передовых местах э, в плане потребностей человека. И а, почему так взрослые себя ведут? Потому что они а, защищают, что называется, свою эрию, то есть свою территорию. Потому что вот этот момент а, доказательства, Не всегда а, бывает, но здесь уже доказанный факт в этой истории, но очень часто же бывает, что просто вот из искры, что называется, раздули
0: пламя. Почему взрослые mm -hmm. люди, которым очевидно, что факт налицо, не mm -hmm. защищают ребят, а грозят им отчислением?
6: Прежде всего, это рейтинг высшего учебного заведения. И здесь как бы, история следующая, что тень содеянного ложится ну, плюс-минус на кафедру или на факультет, или на институт. Ну и, в принципе, на университет в целом, что вот там такое происходит. И все пытаются отстоять и защитить свою территорию. Срабатывает та же самая обычная потребность безопасности. То есть взрослые люди ведут себя так потому что они пытаются таким образом себя обезопасить. И совершенно никто не думает в данном случае о, о интересах о, вот этих молодых людей. Мир очень циничный. Не обезопасили бы себя, если бы ну, наказали вот этого преподавателя. А вот здесь доказательство от противного может работать. Э, иногда бывает проще доказать, что этого не было, и таким образом вот, защитить свою территорию чем сказать, что да, это было, и пойти вот в повинные, условно говоря, все кафедры. То есть все считают, что они таким образом оказываются задействованы в этом. То есть сопричастны, да? Сопричастны, безусловно.
5: Поколение Z.
0: Вот такая история с таким комментарием. Да? взрослые люди при доказанных фактах отказываются защищать, защищать э, молодых людей, которые в этом пострадали. Мне кажется, это еще один повод для тех же молодых людей стараться не обнародовать такого рода истории, бояться этого.
4: Вероятно, да. Но при этом... Э Может быть, здесь все это приобрело такие большие масштабы. Этот комментарий больше о каких-то процессах, опять-таки, общественных. да, Там есть студенты, которые за что-то борются, взрослые, которые что-то защищают. А я вот слушала и вспомнила, что где-то два года назад в интернете был такой большой... Проект стихийный, как мне кажется, под хэштегом «Я не боюсь сказать», где просто все, кто пострадали от насилия, описывали свои истории. Он был очень большого масштаба. Он начал вспомнить в Украине, потом в России. Вот, и, не знаю, слышали вы про такое или нет, там были люди, которые не сталкивались с насилием, да, и их комментарии о том, что они были в шоке, что такое количество Ну, в основном женщин, там больше женщин написали, да, сталкиваются с насилием в своей жизни. И вот эта история, которую мы сейчас прослушали, и эта история, может быть, они как-то наше общество двигают в ту сторону, чтобы э, не винить жертв, да, и все таки организовать общество так, чтобы там насилие было меньше. Потому что, ну, как правило... Э, Те, кто совершают насилие, они обладают какой-то властью. И было бы странно, если бы они при разоблачении быстренько покаялись да, да. и сказали, ну, извините, пожалуйста, накажите ресурсы. меня. Да, не используя свои ресурсы. Потому что не все люди склонны совершать насилие. Это тоже люди определенного склада, определенного характера. Обычно у них ну, достаточно равнодушное или нечувствительное отношение ко второй стороне. Ну, иначе они не могли бы совершать насилие, если бы они могли сочувствовать своей жертве, да? Поэтому, конечно, они будут защищать себя.
0: Вот, ребят, ваше мнение, в нашем обществе, в латвийском обществе много насилия? Эмоционального?
2: Да. Определенно. Да. Если посмотреть даже на нашу конкретную жизнь, а эм... Конечно, сейчас не будем затрагивать какие-то определенные провокационные вопросы, но действительно, если посмотреть, эм, лично я на своем опыте могу сказать, что не всегда чувствуешь себя комфортно в нашем латвийском обществе. То есть вот э, прозвучал вопрос вот, о такой ситуации, как вот произошло со взрослыми, и которые не защищают, не защищают м, учеников в том же Петербурге. Э, задался вот вопрос, было бы у нас так. Действительно... Эм, Я сталкивалась э, с ситуацией, э, историей, которую я, в принципе, наблюдала на своих глазах, когда действительно пострадала девушка, в принципе, не физически на нее давили морально. Это было личное хранилище, но ну, шкафчик человека, который был э, исписан, и, можно сказать, не, не самыми приятными э, вещами. Конечно, на первый взгляд, может быть, это было что-то вау, тебе привели внимание, и фраза была достаточно неоднозначная, но при этом человек чувствовал себя очень комфортно, раз, во-вторых, это было привлечено очень много внимания со стороны ну, коллектива, который там был, потому что полторы тысячи человек, эм, и все, что человеку сказали, ну, как бы, может, ты сама виновата, ты приливаешься увлекаешь внимание, вот какая на тебя реакция у людей, что даже шкафчик твой могут исписать. Но ты поспрашивай, ну, может тебе кто-нибудь скажет, кто это сделал. При этом у этого места стоят камеры, которые можно, в принципе, посмотреть, но привлекать органы, которые могут это сделать, никто не хочет, потому что, опять-таки, это репутация. То есть такие ситуации происходят и среди нас, и в нашем обществе, и от этого нам действительно никуда не деться.
0: Но в ситуации с несовершеннолетними тут, конечно, должны вступаться родители если они знают об этом? Ну, или какие-то взрослые люди, совершеннолетние, которые э, могут э, помочь написать заявление, правильно? Потому что тут без родителей в этом вопросе, наверное, не обойтись, чтобы призвать к ответу.
4: Ну, в первую очередь, родители. Это, наверное, самый удачный вариант, если можно сказать родителям, и они будут активно действовать. Но то, что Последнее время происходит, к счастью, молодые люди сейчас имеют возможность и напрямую обратиться в какие-то инстанции, пусть это будет полиция, пусть это будут социальные службы работать с такими случаями, да? и единственное, что, конечно, если это доходит до социальной службы, то можно уже быть уверенным, что там не скажут, вам показалось, да, и это ну, хороший такой тоже знак, это плюс. Есть ситуации, когда молодые люди не говорят родителям, но говорят родителям «мама или папа, отведите меня к психологу». Сейчас тоже с таким можно столкнуться. Они не говорят, но когда они попадают к специалисту, они начинают говорить, и тогда уже можно как-то этого человека защитить. Но я думаю, что вариантов там несколько. Один – это борьба, о которой мы все время говорим, но она не всегда бывает простая. Да, потому что там бывает еще и противоположная сила, которая тоже может бороться. Но в любом случае важно сделать так, чтобы этот человек вышел из ситуации насилия, ну вот даже в той ситуации, которую ты рассказывала, да, чтобы это не продолжалось, потому что она продолжает же каждый день туда приходить, и все это видно, и там есть люди, которые говорят, что она виновата. Ну, я знаю случаи, в которых жертве приходилось уходить из школы, из института, откуда-то еще. Но это все равно лучше, чем остаться и терпеть. Да? Потому что там всё-таки предпринимаются какие-то действия, а заканчивается ситуация, человек может жить без нее. Даже если он не прямо победил. Но все равно что-то было сделано. Мы сегодня обсуждаем тему
0: домогательства и насилия. И э, сейчас хотелось бы поговорить о том, куда обращаться, и у Анжелики также был вопрос.
2: А, Татьяна, скажите, пожалуйста, вот если человек находится в такой ситуации, как ему реагировать, что ему делать, чтобы, во-первых, не усугубить ситуацию, так и ну, по, по мере возможности быстрее из этой ситуации выйти? Эта ситуация, это
4: когда есть человек уже пострадал от насилия, или он подвергается сейчас... каким-то действиям регулярно? Под угрозой, да. да, да Ну, я думаю, зависит от ситуации. Если это разовая ситуация, то есть, например, вот как то рассказывала, что за девочкой следят, да, она это заметила. Это важно соблюдать и правила безопасности, которые обычно все хорошо знают, но забывают. Самый неподходящий момент, да. То есть, если это происходит на улице, ни в коем случае не заходить куда-то, где ты можешь остаться с этими людьми наедине. Ни подъезды, ни какие-то дворы, да, ни подворотни, наоборот, ты идёшь туда, где много людей это могут быть магазины, это могут быть кафе, и обращаешься ко взрослым, которые там находятся, будет вообще э, самый удачный вариант, если там будет полицейский или охранник, то есть ну, тот человек, который призван обеспечивать безопасность. Хорошо позвонить и попросить тебя встретить домой. Ну, это такие прям вот скорая помощь. Да, если ты можешь позвонить другу или родителям, или любому другому взрослому, которому ты доверяешь. Потом Если есть подозрение, что эта ситуация не закончится таким образом, важно об этом рассказать. Опять же, если можно сказать родителям, это идеальный вариант. Если нельзя сказать родителям, значит, мы говорим другим взрослым, которым доверяем. Бабушки, дедушки, тети, дяди в школе, учителя, психолог, социальный работник. Можно обратиться в полицию. И есть еще телефоны доверия. Мне вот про это тоже хочется сказать. У нас есть телефон доверия центра «Скалбес». Да, и есть центр по борьбе с насилием Дардедзе. там нет телефон дверь, но есть просто телефон, где могут дать подробные инструкции и куда обращаться в этих ситуациях уже, исходя из того, что есть. Да, и там работают тоже психологи. Если же эта ситуация продолжается, то опять-таки никогда не оставаться одному, ходить только вместе с компанией, но обеспечить себе какую-то безопасность до тех пор, пока не смогут подействовать взрослые если это преследование то это в принципе уже начинается уголовная ответственность надо обращаться в полицию да? писать заявление и так далее вот. и не бояться это делать и а, вот, знаете это та ситуация которая вот если тебе кажется то тебе не кажется да? потому что там где есть домогательство, там где есть насилие а, вот это вот странное чувство, что происходит что-то не то это как раз то чувство которому важно доверять. Если ты перестрахуешься, это будет лучше, чем если ты сделаешь вид, что тебе показалось. И даже если тебе друзья или подружки говорят, что тебе показалось, но ну, ты чувствуешь, что какой-то не тот взгляд у этого человека, или он слишком часто появляется в поле зрения, да? или он дотрагивается вроде невинно, но есть какие-то странные ощущения при этом. Это то, чему надо верить очень. И это, кстати, то, чему надо учить тоже детей, Да, потому что э, вот ну, не все сексуальное насилие начинается с того, что на тебя набрасываются и, и начинают насиловать. Да? Иногда это разговоры, потом разговоры становятся все более интимными, да, потом могут быть какие-то прикосновения. И чем раньше человек себе поверит и скажет нет, и найдет способ защититься, тем лучше. Я не знаю, ответила на твой вопрос. Да. Можно помню.
1: я еще да. как понять, что ты переходишь эту грань домогательства между флиртом
4: Грань между... Флиртом. Между
1: домогательством и флиртом.
4: Угу. Ну, видишь, флирт – это такое двустороннее удовольствие, да? То есть ты видишь, что тебе отвечают, идут тебе навстречу. Ну, я думаю, да, здесь мальчику может быть несколько сложнее. И, в принципе, любое «нет» с той стороны в любой момент означает, что ты стоишь на грани. Это может быть сложно в каких-то каких ситуациях, да, когда молодые люди оказываются наедине, например. А в этом смысле алкоголь действительно плохой помощник. Да? То есть, ну, правда, многие случаи происходят тогда, когда в очень трезвом состоянии обе стороны. Но Может быть, поможет такая мысль, что не только юноши, но и девушки тоже как-то учатся регулировать свои, ну, сексуальные влечения в том числе, да, и действительно бывает так, что было здорово, там, обнимались, разговаривали, целовались, оказались в комнате, но все таки нет, да? это может быть сложно Здорово, если родители тоже могут это объяснить, рассказать, что да, так бывает, и иногда надо остановиться в самый неподходящий момент, когда остановиться уже сложно Но в любом случае, флирт — это там, где есть радость от общения. Но если ты увидел с той стороны есть какая-то тревога, страх и сопротивление, тогда это та самая грань. Спасибо. Надеюсь, что ответила.
3: Ну вот а тот факт, что не все замечают эту границу. Не может ли это отпугнуть, например, людей от вообще знакомства изначально? Просто подойти, познакомиться. А другая сторона воспримет это как сразу же домогательство. Как поступить, чтобы человек, ну, не принял твои действия за какую-то агрессию? Так, аккуратно. Аккуратно?
4: Ну вот. Мне кажется, ты сам ответил. Привет.
3: Как дела? И чтобы не было такого, всё, давай, не думай, Касси. Я,
4: я думаю, что здесь всегда можно сделать действие, пусть даже смелое, ну, например, обнять девушку, там, даже попытаться её посылать и посмотреть на реакцию с той стороны. В принципе, насилие обычно не происходит там, где мы чувствительны к реакции. Ну, вот ты сделал чуть-чуть следующий шаг и посмотрел, как ей. Да? Шаг-то можно сделать, но ты увидишь, насколько это нравится или не нравится. Мне кажется, это самый простой способ. Спасибо. Спасибо
0: всем, кто работал над этой программой. Спасибо ребятам. С нами были Леонард Теснов, Анжелика Силера, Вадим Попов и клинический психолог, системный психотерапевт Татьяна Кутузова. Нас можно смотреть на таких ресурсах, как Facebook, YouTube, Instagram, конечно, сайт lr4.lv, и на этих же ресурсах нас можно не только смотреть, но нам нужно писать, заявлять свои темы. И в конце нашей программы, как мы и обещали, сюжет о шокирующей истории, которая произошла с девочкой, и о том, что ее родители до сих пор об этом не знают. Сколько тебе было лет? Ты... 14.
6: 14. 14. Расскажи... То, что ты считаешь возможным рассказать?
5: С самого начала. Это было 13 октября. Я с подругой... Так получилось то, что мы должны были идти к нашему общему другу, но мы остановились во дворе, сели на скамейку. Рядом с этой скамейкой стояла еще одна скамейка, на которой сидел мужчина. И как-то так получилось, то что мы начали разговаривать, и у него был алкоголь, мы выпили вместе с ним, потом через какое-то время подошел его друг, с которым мы тоже выпили. И потом они пошли в магазин еще за выпивкой, а мы с подругой остались сидеть и ждать. В итоге они предложили нам пойти убраться к ним домой за 30 евро, Ну, просто убрать квартиру. Потому что мужчина приехал, только недавно вернулся с моря, и в квартире было не очень чисто. Мы были уже пьяные, мы согласились. Мы пришли домой. Я. Ну, мы выпили еще. и я напилась до такого состояния, что я не могла двигаться, Я легла на кровать. Как мне говорила моя подруга, я ну, не слышала, ничего не видела. Я лежала просто. И так получилось, что я была сначала в одной комнате, потом меня этот мужчина перенес в другую комнату. И самого происходящего я не помню. Единственное, что я запомнила, что моя подруга врывается в комнату, бьет меня по лицу, отталкивает этого мужчину. Он уходит там буквально на секунд 15, закрывается дверь, он опять начинает ко мне приставать. И так получилось то, что то, что произ... я не знаю, как это правильно сказать, произошел половой акт, и Когда его, втор... Когда его друг сообразил то, что он фактически насилует несовершеннолетнюю девочку, он начал его оттаскивать, потому что моя подруга этого сделать не могла. В
0: одной из следующих наших передач вы обязательно услышите полную версию этого интервью. А сегодня до новых встреч.